0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast del estoico, el podcast de estoicismo en español en el que hablo de estoicismo, entrevisto a gente inspiradora y explico ejercicios que puedes poner en práctica para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Te quiero dar la bienvenida al episodio número 59 del podcast del estoico. Hoy vengo con la entrevista a Bosco Soler, la primera entrevista que he grabado en persona desde que empecé el podcast hace ya año y medio, y esta entrevista surgió durante mi luna de miel en Canadá gracias a la magia de las redes sociales. Vi por Twitter que Bosco también estaba en Canadá, le escribí, me contestó, y como coincidimos a los pocos días en Vancouver, pues quedamos para grabar en la habitación del hotel aprovechando que habíamos reservado el mismo. Bosco Soler es CEO de Sinoficina.com, un coworking online en el que ha conseguido congregar a las mejores mentes del emprendimiento del panorama español. Si eres autónomo o freelance y tienes un proyecto online, en Sinoficina.com hay una comunidad de muchísimo talento que te puede ayudar a convertir tu idea en un proyecto rentable. Antes de pasar a la entrevista con Bosco, quería recordarte que apoyándome como mecenas en Patreon tendrás acceso antes que nadie a estas entrevistas que publico en el podcast. Además, en Patreon tengo otro podcast con más de 250 episodios donde explico estrategias estoicas que puedes poner en práctica en la vida cotidiana. Si quieres aprender de verdad qué es el estoicismo y no quedarte en lo superficial y aprender a ponerlo en práctica, únete a mi Patreon. Puedes hacerlo en patreon.com barra elestoicoesp o puedes preguntarme en cualquiera de mis redes sociales que son arroba elestoicoesp. También te dejo el enlace a mi Patreon en las notas del episodio y ahora un mensaje rápido del patrocinador del podcast, Paleobull. Palebul es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados. Se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables que además de estar buenísimos cumplen su función a la perfección. Estas semanas vengo probando su producto Focus para mejorar mi atención y concentración y el Oniros para dormir mejor y regular mis ritmos circadianos y os puedo decir que son una auténtica maravilla. Hacía tiempo que no dormía tan bien y que no estaba tan descansado y centrado durante el día. Si haces un pedido en paleobull.com e introduces el código EL Estoico, todo junto, tal y como lo escuchas, el nombre de este podcast, EL Estoico, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Palebull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, te dejo toda esta información en los enlaces del episodio y ahora sí, te dejo con la entrevista a Bosco Soler. Bueno, Bosco Soler, bienvenido al podcast El Estoico. Eh, normalmente digo que al invitado que muchas gracias por hacerlo todo, todo tan fácil, pero esta vez es mucho más fácil porque estamos en tu habitación del hotel en Vancouver.
1: Exacto, eh, después de pasar un rato muy agradable, Pepe.
0: Sí, hemos estado grabando para su podcast sin oficina. Eh, ya pondré las notas en, el, en, el, en las notas del episodio y pondré los enlaces. Así que nada, vamos con la entrevista. Eh, cuéntanos un poco quién es Bosco Soler, a qué se dedica. Y siempre esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos claves en tu vida? Que evidentemente, como decía yo, si miramos para adelante no sabemos cuáles son, pero si miramos para atrás sí que entendemos cuáles son esos momentos que nos han marcado eh, una decisión después.
1: Bueno, pues eh, lo, lo primero, Pepe, muchas gracias por, por venir a mi habitación y por dejarme eh, charlar contigo en tu podcast. Eh, yo soy Bosco Soler, soy un arquitecto reconvertido en um, diseñador web, reconvertido en uh, community builder y nómada digital. Eh, por, eso estamos, <ríe> por esa razón estamos coincidiendo en, en Vancouver. Eh, los puntos que me han hecho llegar a donde estoy ahora, que es en, en, en un viaje indefinido alrededor del mundo con, con mi pareja y trabajando en remoto en, en un negocio online que he creado yo mismo, eh, creo que, o sea, analizándolo, ¿no? y creo que uno de los primeros fue el, el día que decidí irme de Erasmus a, a Noruega, que era un destino que, que no, no habían ido mis amigos. O sea, no ir con mis amigos de la universidad a, a Alemania, que iban todos, y decidir irme yo solo a, a Noruega, ¿no? Un año más tarde. Creo que eso cambió mucho en, en mí. Hizo que, eh, bueno, pues saliese de, de ese círculo habitual, eh, en, fuese. Eh, salirse totalmente de mi círculo de confort, ¿no? De repente decir, vale, pues en vez de irme a donde iban todos, o a Italia, o a tal, irme a un país escandinavo. Eh, no tenía demasiada idea de. o no tenía el nivel de inglés que eh, era necesario en ese momento, y fue totalmente irme a lo incómodo, ¿no? Pero. Pero bueno, fue una experiencia eh, espectacular. Me di cuenta de, de que yo era capaz, ¿no? De, de otras cosas. No tanto a nivel académico, sino a nivel personal, ¿no? De relacionarme con otra gente, de, eh, o sea, de, de, de vivir otras cosas, ¿no? Y creo que eso plantó una semilla en mí, eh, una semilla que luego iría creciendo y, y se convertiría en una, en una pasión por viajar, por descubrir el mundo y, y descubrir otras culturas. Y creo que nació ahí, en ese Erasmus, en, en un lugar eh, no habitual, ¿no? En el lugar más lejano de Europa donde, donde me podía ir. Y ese fue uno. Eh, luego el siguiente fue empezar un blog eh, Cuando me gradué Me decidí eh, Evidentemente esta que voy a decir También fue un cambio, o sea, una, una locura, ¿no? Pero era una semilla que iba creciendo uh, Que luego se afianzó con, um, con eh, Irme cuando me fui solo a hacer el camino de Santiago eh, Un mes luego fue también Pedí otra beca a irme a estudiar a Japón Entonces cada vez fue creciendo, ¿no? Fue en incomodidad también, en reto. El, el, el ya irme a Japón pues fue de intercambio académico pues fue mucho más que Noruega. ¿no? Y, y eso fue creciendo, creciendo, hasta que una vez me gradué, pues decidí eh, otra decisión más. ¿no? Decidí coger la mochila e irme a viajar eh, por el mundo. ¿no? Eh, de repente me veía con la primera vez en mi vida que tenía libertad para hacer lo que quisiese. Siempre había sido. Eh, ahora vas a, a estudiar en el colegio Ahora en el instituto, ahora en la universidad Y de repente por primera vez Me veía con la libertad de hacer cualquier cosa Cualquier cosa, evidentemente no tenía dinero Para hacer cualquier cosa Pero sí el, el Oye, pues pues cogerme la mochila te, Coger lo ahorrado que tenía De haber hecho páginas web Mientras estaba trabajando en la universidad Y, y irme sin, sin ningún tipo de plan A, a la aventura, ¿no? A, a Asia Y... Y a la vez que hice eso, una gran decisión fue abrir un blog. En, eh, empecé a escribir sin ninguna pretensión más que compartir lo que iba aprendiendo. No era un blog de viajes, sino era un blog de aprendizaje de los viajes donde, donde escribía pues las reflexiones. No, no, no tanto donde había estado, sino el, el, el que había aprendido con, con ello, ¿no? de, de, de esa cultura, o que había aprendido con las cosas que, que iban pasando. ¿no? Y después de eso siento que... Todo fue decisión tras decisión, ¿no? todo fue muy, muy coherente porque eso fue lo que inició eh, esa, 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 lo que inició, no, lo que afianzó esa pasión de, de viajar y fue lo que decid, lo que hizo que decise que dejase la arquitectura, que la arquitectura no me iba a dar eso, no me, el estar en una oficina eh, no me iba a dar esa, esa libertad que de, de repente anhelaba, no, porque había vivido eso y entonces fue pues cuando cambié totalmente mi, mi carrera hacia una vez graduado ya no de repente pues entierras el título de arquitecto y, y empiezas a empiezas a emprender a montar una, una startup a fracasar a, a hacer otras cosas, aprender otras cosas aprender de cero muchísimas cosas sobre, eh, sobre marketing sobre negocios eh, sobre diseños sobre sobre mil cosas que yo no sabía como arquitecto ¿no? Y, y de repente, pues bueno, pues, pues vas haciendo cosas, vas creando cosas y, y cuando te das cuenta, pues eh, logras crear un, un negocio que se sostiene por sí solo y, y entonces de repente vuelves a obtener, pues una vez pasado el, esta pandemia, no de repente vuelves a obtener esa libertad ¿no? de, de estar eh, trabajando desde cualquier parte del mundo y con esa libertad absoluta de, de decidir dónde quieres ¿Quieres estar? ¿Cuándo, ¿Cuánto quieres trabajar? Y, y en ese punto estoy. Creo que el, la, lo que inició aquello, esa pasión, fue eh, ese Erasmus en Noruega y ese empezar el blog.
0: Has dicho dos veces la palabra incomodidad. Y, y eso es muy estoico, ¿no? Ya la, hemos hablado antes de que mucha gente se comporta de forma estoica sin saberlo, porque al final son técnicas psicológicas... Y los estoy hablan mucho de, de someterse voluntariamente a incomodidades para crecer, para fortalecer el carácter, ¿no? Y eso que tú hiciste de irte de Erasmus allí, cuando lo fácil hubiera sido quedarse, ¿dónde estudiaste en Valencia? Eh? ¿O... En Valencia. En Valencia. Quedarse en Valencia, hacer la carrera allí apaciblemente y demás, eh, decides someterte de forma voluntaria a irte de Erasmus. ¿no? ¿En, ¿En qué te ha hecho crecer esa decisión?
1: Quizás es. Yo lo asemejo mucho, y, y no es una comparación mía, eh, pero a los músculos, ¿no? Eh, los músculos crecen cuando los sometes a estrés, cuando los sometes a, a cierto. A, a cierto esfuerzo, ¿no? Y no fue solo eso, o sea, lo que. lo que supuso fue el llegar allí y sí, relacionarme con españoles, pero no quedarme en el grupo de españoles, ir más allá, ¿no? Fue el a terminar. De, de estudiar, terminar el año académico y quedarme esos dos años, esos dos meses de verano en Trondheim donde estudié en Noruega um, haciendo de guía eh, turístico para ingleses y para americanos en inglés, o sea, sin, sin tener ni idea ¿no? Eh, la incomodidad es eh, es eso, eh, la incomodidad es elegir ver una película en inglés Uh, o leer en inglés, aunque es más incómodo Para, para llegar al nivel de, de inglés Que me iba a permitir poder viajar más cómodamente O sea, cada pequeña cosa que he hecho También ha buscado esa incomodidad para hacerme crecer Pues, pues, pues depende de cada cosa no Pero eso pues para mejorar en, en, en una capacidad Mejorar una habilidad Sentirme más cómodo eh, O incluso a veces simplemente sentirte capaz de de, de estar sometido a eso, ¿no? Capaz de, de poder superar eso y entonces sentirte como más preparado la próxima vez, ¿no? Y, que, y no tener tanto miedo a lo que a lo que venga.
0: Qué bueno. Eh, desde aquí animar a la gente a que... Sé que me escuchan muchos padres y muchas madres, eh, que si tienen hijos y están pensando en, en irse de Erasmus o irse a un sitio los veranos a estudiar inglés, lo que sea, que escuchen estas palabras de Bosco para... Eh, te puedo dar fe sí sí por
1: favor o sea de verdad eh, muchas veces los padres piensan que el erasmus es eh, bueno es todo fiesta y tal y, y puede serlo eh, eh, compañeros que fueron a también de erasmus pues no salieron de su burbuja de, 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 de españoles y no salieron, no se relacionaron realmente ¿no? no se fueron de erasmus se fueron a, a una parte o sea se trasladaron <risa> eh, allí pero no no, no convivieron ¿no? entonces sí por supuesto eh, animarles a hacer estas cosas, pero también, no, no sé cómo, pero animarles a que salgan de su burbuja.
0: Justamente, eh, pues gracias por la aclaración. Eh. Eh, luego también eh, quería comentar contigo. Esta mañana estábamos dando una vuelta por el, por el centro de Vancouver y aquí hay mm, serios problemas de mucha gente con las drogas eh, y con opiáceos. Mm, y hemos visto a gente que estaba, gente muy joven, en mal, muy malas condiciones. He hecho un comentario que decía algo así como. Eh, qué pena de vida, ¿no? que tiene solo una vida y mira cómo la están viviendo y, y a juzgar un poco por lo que dices tú sobre cómo has vivido tu vida hasta ahora me parece que es un tipo que le da mucha importancia a lo que hace con su vida ¿no? entonces quería preguntarte eh, si sigues alguna filosofía de vida si tienes alguna filosofía de vida impulsada por unos valores y, y qué cosas haces o qué hábitos has desarrollado a diario que hagas para asegurarte que estás viviendo un poco conforme a esa filosofía de vida
1: Vale, a ver, por, por el principio, Pepe. Um, es verdad que uh, esa, esa esa frase que se, que se dice que odio tanto, no lo del YOLO, lo de You Only Live Once, no solo vives una vez, ¡oh, fiesta, tal, uh, carpe diem, um, y que desvirtúa quizás la intensidad o la, o la veracidad de la realidad de que solo vivimos una vez. Y eso es una realidad muy profunda que muy pocas veces somos capaces... De, de, de darnos cuenta Y de que Cuando eh, no, no, no sé la razón, no sé por qué eh, Pero eh, Cuando te Cuando pasas a racionalizar eso Y a decir No, no, es que Es que no voy a tener otra oportunidad de de tratar de hacer esto, ¿no? Y no se, no se trata, yo siempre digo a, a, a compañeros, no no se trata de que, yo no te aseguro de que si pruebas suerte con, emprendiendo o si pruebas suerte montándotelo por tu cuenta, va a salir bien. Yo no te puedo garantizar eso. Yo te garantizo de que si no lo intentas, no lo vas, no, no, seguro que fracasas, ¿no? Entonces, y, y de ser conscientes de que Joder, de que solo eso solo tienes esa oportunidad, ¿no? Y co como mínimo intentarlo. O sea, yo he fracasado muchas veces en, en muchos proyectos y, y tal, pero joder, lo he intentado mucho. Y, y llevo, desde que acabé la carrera, ¿no? Llevo muchos años eh, probando una cosa, probando otra, haciendo, haciendo cosas, ¿no? Y, y ahora disfruto de esto y se ve muy fácil desde el exterior, pero han sido... Y, y, y de mucho decirme a mí mismo. Es que... Eh, lo, lo voy a intentar y lo intento y tal hasta que no me queden fuerzas, hasta que no me quede pasta o no me quede yo que sé. ¿no? Um, eso es lo primero, ¿no? lo, de, lo de ser conscientes de la realidad que supone que solo tenemos una, una vida. Y lo siguiente que me has preguntado, Pepe, ¿qué era?
0: Si tienes una filosofía de vida. Sí,
1: um, sí yo, yo conocí el, el minimalismo existencial de, de mano de autores como, pues, como Leo Babauta, los, de, los chicos de, de Minimalist. Um, a Colin Wright bueno, va, varios autores anglosajones que me introdujeron en la filosofía del minimalismo que muchas veces eh, la gente lo confunde con, uh, con bueno, pues con simplemente despojarse de cosas y ya está, ¿no? y el minimalismo se puede, a, se puede aplicar a muchas cosas se puede aplicar a, a objetos lógicamente a posesiones pero también a información, también a relaciones y al final la gente que cree que el minimalismo es que te falten cosas. Eh, para nada. El minimalismo es darle importancia, o sea, sustraer las cosas que no tienen importancia para que las que lo tienen y las que se quedan cobren la importancia que deban de tener. ¿no? Es pasar de tratar de relacionarte con 100 colegas a, a, a de verdad preocuparte y cuidar de 5 eh, o, o, o la información. Pasar de Escuchar o leer las noticias, yo hace años, pero pero años, años, que fue una de las primeras cosas, ¿no? Que dejé de escuchar las noticias y pasé a informarme solo de aquello que me interesaba. Pues oye, de negocios, de tecnología, de ciencia, ¿no? Eh, porque, y eso es, es un ejemplo: de, quitas todo lo superfluo, quitas todo lo, lo que no, no importa, lo que solo genera ruido y, y te hace perder tiempo y recursos y te quedas con, con aquello que, que sí, ¿no? Y, y te quedas de manera natural cuando quitas todo lo demás. ¿no? Y con las con, con las cosas igual. Yo, yo no tengo ni casa, ni coche, ni... ni y bueno, y ahora eh, Pepe lo ha visto, ¿no? Viajo eh, Viajamos por el mundo mi pareja y yo con una mochila cada uno. Y en una mochila de 10 kilos me cabe todo lo que necesito y, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, así es, descubrí el minimalismo y, y, y me ayudó mucho a, a vivir mejor con menos. Y a, y a darle esa importancia ¿no? a, a ciertas cosas esa es bueno diría que mi filosofía de vida por, por resumir aparte de otras muchas cosas y como eh, que luego escuchando antes escuchando a Pepe no eh, me he dado cuenta de que muchas de las cosas que hago muchos de los principios por los que me guío eh, son muy estoicos ¿no? y yo no lo sabía eh, por, eh, no son cosas que se me han ocurrido a mí sino pues que he leído no leo, le, leo muchos artículos y al final y te, y te das cuenta de, o sea, de otras personas que te inspiran y lo vas aplicando lo que y te quedas con lo que te funciona ¿no? y te das cuenta de que joder, hay mucho de estoico en, en lo que hago y en cuanto a los valores que, que dices que eh, yo hace, hace tiempo y fíjate esto viene de, de cuando un curso que lancé de marca personal no porque creo que tiene eh, súper importante antes de mostrarte Online, ¿no? Es necesario mostrarte online si quieres emprender online, ¿no? Antes de, de eso, es muchísimo más necesario conocerte y tener un, tener un tiempo para conocerte, para escribir sobre ti, sobre esos valores guía, ¿no? Que, que te ayudan a tomar decisiones y a, y a un poco a dirigir tu vida. En mi caso, yo anoté hace muchos años, y, y no los he modificado, eh, cinco valores, ¿no? Era eh, la libertad, era el, el, el primero y el que más el que más me ha guiado. La libertad en todos los aspectos, ¿no? Libertad de localización, de decisión, de, eh, de horario. Libertad vital, ¿no? Eh, la autenticidad barra honestidad. Creo que el, el, Bueno, están, están evidentemente relacionados, ¿no? La transparencia, honestidad, en, en todo, a la hora de hacer marketing, a la hora de, de hablar con gente, ¿no? Eh, la la cooperación eh, creo mucho en las personas y en, y en que juntos de hecho es una de las máximas no de, en, en sin oficina de que juntos eh, podemos crecer mejor y podemos llegar más lejos entonces la cooperación es es, es una parte importante siempre trato de, de encontrar maneras de colaborar con eh, gente de, de de crear sumas situaciones de suma positiva y de, de, de win win no de ganancia mutua eh, y es muy poderoso o sea La, la colaboración entre personas No puedes, no puedes desarrollarte de, de, de una manera total Aislado en, en tu cueva ¿no? Somos seres humanos Y nuestro potencial se desarrolla Junto a otros seres humanos y La otra es creatividad Creatividad barra creación eh, Hacer, crear no hay, no, hay, no hay nada más satisfactorio que crear algo de la nada, ya sea una pieza de contenido uh, como hace Pepe con, con el podcast, ya sea o un libro eh, como algo físico. no Y eso me viene de, de mis tiempos de, de arquitectura, eh, creación, no creación y creatividad. Esa parte de, 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 de tratar de resolver problemas de manera creativa y tal. Y luego el último es equilibrio y esto viene mucho del minimalismo. El... O como dirían los budistas, ¿no? El camino del medio, la, la moderación, que suena tan aburrida. Pero pero el equilibrio, la moderación, me ha permitido en mi vida pues llevar una vida más. Uh, más, más plena, no sé, no sé. no sé cómo decirlo, ¿no? Pero. pero muchas veces te das cuenta de que la solución no está en los extremos. Y en una época en la que las redes sociales favorecen tal, tanto la polarización. Y favorecen tanto el blanco y negro, te das cuenta de que todos son escalas de grises, te das cuenta de que muchas veces el camino del medio, la moderación, es lo que menos eco provoca, lo que menos se ve, lo más aburrido, pero, pero muchas veces el camino, el camino del medio, ¿no? Como los budistas. Y esos son, esos son, Pepe.
0: Bueno, has hecho muchas cosas estoicas. Eh, los estoicos eran famosos por buscar siempre la verdad, ¿no? Y has hablado de la honestidad. Eh, una de las doctrinas principales, una de las ideas principales de su doctrina es que todos nos ayudamos entre todos, que todos colaboramos entre todos, todos o sea, lo que dice Marco Aurelio, ¿no? Lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja. Eh, y luego también has dicho la templanza, la moderación. Es uno de los cuatro valores estoicos principales. El, el, el saber decir hasta aquí, en muchas cosas, en encontrar ese punto de no exceso ni no quedarme corto, sino un poco ese equilibrio, ¿no? Eh,
1: Estoy Estoy hecho en estoico, voy a cambiar mi nick a Bosco el estoico.
0: Sí, sí. Y, no, no, es que ya te he dicho que muchas veces hacemos eso sin saberlo, ¿no? Eh, al final simplemente es ponerle nombre, ¿no? Eh, quería preguntarte también para la gente que mm, no sepa bien por dónde tirar o no tenga clara cuál es su filosofía de vida, cuáles son sus valores, eh, ¿qué pueden hacer para encontrar una? Que les. Eh, no que les sirva a lo mejor perfectamente, ¿no? Porque al final no hay un traje perfecto, sino que puedes ir <coughs> quizá cambiando de idea, pero que cómo, cómo empezarían ellos a, a buscar su filosofía de vida.
1: Hey, yo, yo hago un ejercicio cuando tenía el, el, el curso de marca personal, Fija, fíjate, ¿no? Que, que, que raro puede parecer, pero es que considero fundamental el autoconocimiento para cualquier cosa, ¿no? Y hay un ejercicio que es um, listar Valores, o sea, listar todos tus valores y quedarte con cinco. Es con los cinco que, que me quedé, ¿no? Evidentemente todos valoramos la familia y todos valoramos el, la, la libertad incluso, ¿no? Pero cuando haces un filtro no y te quedas con cinco con los que más conectas, eh, te ayuda muchísimo a la hora de guiarte, a la hora de tomar decisiones. Yo muchas veces... Eh, ahora ya no tanto, porque bueno, ya digamos que ya lo tengo más entrenado, ¿no? Pero, pero una vez eh, hice este ejercicio y una vez describí esos cinco valores, volví a ellos muy a menudo para tomar decisiones, para tomar decisiones de negocio, para tomar decisiones vistales, de relaciones, para, para cualquier cosa realmente. Eh, entonces mi, mi consejo es es eh, simplemente ese, que listen una serie de posibles valores, eh, puedes, no sé, buscar en internet lista de valores y, y, y elegir cinco con los que conectan y el por qué, ¿no? Y volver a esa lista cada cierto tiempo para ver si a la hora de tomar decisiones, pero también a la hora de eh, bueno, de, de, de eso, de, de refrescar no si ha habido algún valor que realmente, bueno, pues no, no vaya, no pensaba que uh,
0: no es tanto, ¿no? Eh, y que no pasa nada por cambiar de valores de vez en cuando, ¿no? Que no es algo malo, que no es un valor que te tatúas hasta los 80 años, ¿no?
1: Claro, no, no, las personas evolucionamos y es, es bueno que, que cambiemos de opinión y que evolucionemos también, o sea, que no, no temáis. O sea, elegid cinco y, y, bueno, con eso empezáis, ¿no? Y poco a poco vais trazando o vais diseñando la, la brújula de, de vuestra vida. Y Porque es una brújula, es, es, es una brújula, algo que, que os guía.
0: Estoy muy de acuerdo eh, y a mí me ha ayudado profundamente el estoicismo a eso, ¿no? Eh, ya, es verdad que ya te dan ellos cuatro valores a los que yo he añadido eh, creatividad y humor. Entonces tengo seis, no cinco, pero pero me me, me 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 sirve muchísimo, ¿no? Y es verdad que para la toma de decisiones, es de, es para esas preguntas de no sé cómo actuar, ¿qué haría una persona honesta? ¿O qué haría una persona eh, valiente? ¿O qué haría una persona que busca el equilibrio? ¿Qué haría una persona minimalista o estoica? No eh, creo que es súper útil a la hora de mmm, actuar, ¿no? que al final es de lo que se trata. ¿no? Em, quería preguntarte también, hablando ya un poco de actuar, eh, hacer cosas, em, seguir nuestra filosofía de vida, nuestros valores. Em, si quieres podemos dividir, no sé si has cambiado entre tu vida, vamos a decir, un poco perenne y nómada, em, qué hábitos o qué cosas haces a diario que no pueden faltar en tu lista, es decir, eh, esta serie de cosas que haces todos los días que te ayudan a estar bien contigo mismo, a estar bien con el mundo, con tu trabajo, con tu punto en la vida, ¿qué, qué cosas haces a diario?
1: Eh, bueno, ¿cómo duermo? No, pero a ver, hábitos... Eh, una, eh, es verdad que, que mi vida ha cambiado bastante cuando he pasado a, a este estilo de vida más nómada, pero he tratado de, de continuar con con ciertos hábitos, ¿no? Los que. hay uno que es el de escribir un diario, que lo llevo haciendo desde hace ocho años o más. Eh, llevo más de. y esto os puede sorprender, pero llevo más de 3000 entradas en ese diario. Eso, eso son muchas. <risa> y. y y bueno es un por explicar un poco no es un diario en, en formato digital en una aplicación y que bueno evita que pese y que, y que se pierda ¿no? me dolería muchísimo perder este diario vamos me, me arrancaría el alma y, y luego también eh, el, um, hacer ejercicio por ejemplo bueno lectura y ejercicio ¿no? es, es como empiezo y acabo el día eh, es, es cierto que en un día ¿no? en cuanto a rutinas, eh, mis días son muy abiertos y hay días que bueno que em empiezo trabajando y por la tarde veo una ciudad, por ejemplo, pero si por ejemplo estoy en, una en la naturaleza, lo hago al revés. Por la mañana hago una ruta y por la tarde trabajo. ¿no? O hay días que trabajo todo el día y hay días que no trabajo. Lo Entonces, aquello sobre lo que tengo el control de mi día es realmente el principio y el final. Y el principio eh, siempre lo empiezo. Con una, bueno, ya tengo 35 años, pues un una lavado de cara y una, y una eh, no hidratante y, y ejercicio. A tengo, veces tengo problemas de lumbares y mi fisio me hizo una tabla de ejercicios y entonces bueno hago una tabla de ejercicios por la mañana. no Pero la verdad es que me ayuda muchísimo, no ya solo por la espalda, sino a, a empezar el día con esas tres cosas, ¿no? Con, eh, con la cara fresca, con el cuerpo eh, energetizado, por así decirlo, el cuerpo en movimiento, la cara fresca, o, y, que, la mente fresca porque una, esto agua fría, y un café. Son, pam, empiezo el día ¡pua! a tope, a tope, sea una ruta, sea trabajo, empiezo el día a tope. Y luego en la, en la noche la quiero acabar al revés. Eh, es una vuelta a la calma y está el diario primero eh, para, para me sirve de agradecimiento me, dice, me sirve para como reflexión del día es como que vivo dos veces el, vivo el día y luego la, el recordatorio de lo que he vivido y, y de alguna manera siento que he vivido mucho no eh, no sé, es el doble no y, y luego una lectura de, de, una lectura de, de ficción eh, leo ciencia ficción y eso, pues bueno, me aleja, me desconecta mi mente de temas de, de, de negocio y temas de trabajo, ¿no? Es la vuelta a la calma, alguna una salida de la calma y una vuelta a la calma.
0: Qué guay, muy estoico también lo del diario, ¿eh? Lo del el ese de hacer por la mañana, por la noche... ¿Hay algo más en lo que te ayuda el estoicismo? ¿Hay algo más que, que de lo que hemos hablado, por ejemplo, antes en, en tu podcast... Que me has dicho que eh, no sabías que era, se llamaba así, pero que pero que, que de alguna forma te ha ayudado lo hacías. ¿Eh? ¿Qué más?
1: Sí, ha sido muy bueno porque eh, estabas, estabas tú hablando de principios estoicos para emprendedores, que es como hemos eh, enfocado el el episodio, y, y mientras él estaba hablando, estaba yo viendo como un montón de situaciones en mi vida en las que lo estaba aplicando, ¿no? Eh, por ejemplo, el, la, la, la parte de la conciencia de, eh, de preguntarme, ¿no? no cada día, ¿no?, como hacía Steve Jobs en, en, con, con su famoso discurso, pero sí mm, periódicamente preguntarme ¿estoy donde quiero estar?, ¿no? El, el, esa toma de conciencia de que estoy haciendo, estoy yendo hacia donde quiero ir porque muchas veces estamos en piloto automático eh, muchos días nos levantamos en piloto automático hacemos lo que tal tal nos vamos a dormir y tal y eso vale un día vale pero pasan muchos días y pasa la vida y pasas la vida en piloto automático haciendo lo que otros deciden que hagas eh, que hagas y y hay veces ¿no? que tienes que parar y asegurarte de que, oye, está yendo el coche en la dirección adecuada, ¿no? En, en lo que quiero conseguir. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy en este trabajo? porque ¿Por qué razón estoy? Vale, sí, porque necesito dinero. Sí, pero ¿cuánto? ¿Hasta cuánto? Eh, de una O sea, si no te mola tu trabajo... Eh, y estás con él pues, oye, para ahorrar, vale, pues, pues ahora estás ahorrando. Estás, ¿Cuánto necesitas ahorrar para dar el salto a montártelo por tu cuenta? ¿O, o, o estás haciendo algo para, para ello, no? O sea, dar, ser consciente de lo que estás haciendo, de cómo estás viviendo y si es en la dirección adecuada, ¿no? Uh -huh. Eso es una pregunta que me hago mm, periódicamente. ¿no? Um, luego otra, que esto lo saqué de... De Tim Ferris y. No sé si de, si de su libro. Creo que de su libro. Eh, famoso este de cuatro, el, La semana laboral de cuatro horas. Um, que era una. es el imaginarte el peor escenario, ¿no? Y. Joder, si me ayudó eso. O sea, cuando me fui de viaje. La gente me dice, ¿pero qué va te vas a ir de viaje? te pueden pasar. Pero ¿qué te...? Y yo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? A mí. Eh, pues. Sinceramente, lo peor que me podía pasar era que me robasen o, o me quedase sin dinero y me tuviese que volver antes. Bueno, pues que, que, me, que me quiten lo bailado, o sea, lo, lo que he vivido pues, en esos, en ese tiempo hasta ese momento, ¿no? Eh, eh, o sea, lo peor que me podía pasar era, eh, era que, me, que me robasen, ¿no? Y de hecho, en uno de, de mis viajes, eh, hace, hace unos años en Colombia, me, me robaron el portátil, ¿no? Y yo me sorprendí de cómo me lo tomé de Bueno, me han robado el portátil ¿Por qué? Porque era algo que yo ya me esperaba Yo sabía que desde el momento eh, Era como un fee, ¿no? una, un impuesto que yo tenía que pagar para, para tener una vida más nómada Y era que me iban a robar el portátil O sea eh, me, o incluso las posesiones Yo me esperaba que en algún momento Y aún me espero que en algún momento Me quede sin nada Me quede sin nada, sin mochila, sin nada eh, ¿Qué es lo que hago? Prepararme para lo peor eh, Yo en ese momento pues llevaba, Estaba pagando 5 euros Al mes por una copia de seguridad en la nube De mi portátil, tenía un gestor De contraseñas, tenía pues, Contraseñas aplicadas, o sea yo sabía Que si me robaban el portátil Solo iba a perder pues el dinero Del portátil, bien o sea, Era un impuesto que yo había Pagado,
0: el precio que tienes que pagar no
1: Exacto, exacto Y, y ya entonces cuando sucedió no me afectó tanto, evidentemente, ¿no? Pues ese, joder, qué putada, ¿no? Pero de verdad os lo digo, que no me afectó tanto porque yo sabía que me iba a pasar y ya estaba preparado para ello, ¿no? Entonces, eh, bueno, muchas veces haciéndonos la pregunta de qué es lo peor que puede pasar, primero, no es tanto como pensamos lo peor. A ver, siendo, evidentemente, puedes morir, ¿no? Pero es que también puedes morir aquí, eh, también puede atropellarte, tener un accidente de tráfico, y, y bueno, ya hablaremos de accidentes sí. de tráfico. ¿no? Y entonces, siendo realistas, pues bueno, muchas veces lo peor que te puede pasar es quedarte tirado en un aeropuerto sin nada, sin tal, bueno, y todo eso se soluciona. Eh, hay embajadas, hay, se soluciona. Y es preparar lo que esté en tu mano, pues prepárate para ello. Y, y luego también. Lo que me pasa es que cuando hay... In, 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 inconvenientes, ¿no? Eh, bueno. Eh, adversidades. Sí, adversidades. Eh, o sucede algo que, yo qué sé, te, te timan. O, o como ha pasado, nos ha pasado a Pepe y a mí, nos hemos dado cuenta de que tenemos una vida <ríe> en algunas cosas excesivamente similar. Eh, no, nos ha pasado en el coche que, oye, se rompe una luna o tal, o te... Y ha habido un esto de que, que te han hecho un cargo Que no debían, que no sé qué eh, En vez de eh, Tener ese run run Y, y lamentarte y que te joda el, dejar que te joda El viaje y decir, lección de vida O sea, para mí, yo llamo a esas cosas lecciones de vida Y las lecciones de vida tienen un precio Como toda la acción Y ese precio es el dinero que he perdido Entonces, en vez de tomármelo como Qué cagada eh, He perdido este dinero eh, Me lo tomo como he pagado una lección de vida por 350 euros y ya está es una lección de vida y como ser mínimamente inteligente voy a intentar que no me vuelva a pasar, he aprendido la lección y ya está, pero he pagado un coste por esa lección no es una cagada, no es un tal no me arrepiento de que me haya pasado y tal sino que lo aplico como lección de vida y, y luego el, 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 el que, que me he dado cuenta ¿no? que resulta que era estoico ¿no? lo del bajar a o, o durante un eh, durante un tiempo eh, estar en la incomodidad, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era esto? Incomodidad voluntaria. Incomodidad voluntaria, sí. sí. <ríe> Exactamente, porque es voluntaria. ¿no? Eh, eh, y esto, bueno, lo, lo me di cuenta haciendo. me ayudó mucho el camino de Santiago fue una incomodidad, bueno, esto de exponerse no, ya hemos hablado antes eh, y eso fue totalmente voluntario irme un mes a hacer un camino de Santiago sin el sin, sin el smartphone um, sin Whatsapp ni ni, to, ni, redes sociales ni nada, o sea, fue totalmente des, desdigitalizado fui con una libreta eh, de, de papel, con una cámara desechable, o sea, me compré una cámara desechable una Kodak de estas desechables eh, me compré un mapa en papel de, del Camino de Santiago. O sea, fíjate lo fácil que hubiese sido simplemente llevar el móvil y tenerlo todo ahí. Pero no, querí, no, no, no quise eso, quería desconectar de, de, de todo eso al menos durante un mes. Eh, te das cuenta de que, o sea, eso hace que, sí, eliges luego volver a las redes sociales y tal, pero es consciente de, o sea, has estado ahí, ¿no? Y, y realmente en este viaje, el estar continuamente viajando con una mochila de 10 kilos... Hace que sí, luego pues volveré a, a mi casa, ¿no? A, de, de alquiler y con mis cosas y con más cosas, ¿no? Pero eres consciente de que todo eso es accesorio, de que realmente todo lo que no cabe en esa mochila de 10 kilos, incluso mucho de lo que hay dentro, es innecesario para vivir. O sea, puedo vivir meses, puedo seguir trabajando, puedo seguir viviendo y sin echar de menos nada. O sea, yo estoy aquí en, en Vancouver y tengo. Dos pantalones largos. Y la gente no me señala por la calle me dice, ¡ah, brincado, pobre de mierda! Solo tienes dos pantalones y no son de marca. Eh, eh, te das cuenta de lo absurdo de, de, de todo. de todo eso, ¿no? Que luego vuelvo a casa y elijo tener alguno más. Vale, pero es accesorio. Eres consciente de que. de que todo eso es accesorio no te tiene que. Que eres capaz de vivir con eso, ¿no? Entonces, en, Ayuda mucho, ¿no? A la hora de. Esperar también eso, lo peor que puede pasar, quedarte en la mierda. ¿Qué es la mierda? O sea, siendo realista, estamos en países civilizados. O sea, quedarte en la mierda eh, no, no es como hace dos mil años. <risa> eh, puedes permitirte el, el arriesgar un poco más. Y, y no. Eh, tus cimientos no son todas las cosas innecesarias que la sociedad te, te, te dice que necesitas, ¿no? Es mucho menos. Mucho menos de lo que. de lo que. Puedes creer,
0: eh, Estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Sobre todo eh, en esto último que has dicho de... De, de necesitar poco, eh, que es una lección realmente, ¿no? Y de, y de realmente darte cuenta de que lo que te están imponiendo a veces, que tienes que comprar ¿no? un iPhone cada año y si no, ya es que eres... Eh...
1: Hay, hay un tweet que leí hace... Me... Me ha sabido mal no, no, no citar a la persona porque no me acuerdo, pero un tweet que me gustó que decía «No desear algo es lo mismo que tenerlo».
0: Qué bueno. Sí, sí. Y, y también la frase aquella de «Si no eres feliz con todo lo que tienes, con todo lo que te falta, tampoco vas a serlo ¿no? Exacto. Entonces es la misma idea, ¿no? Eh, y doy fe porque yo también eh, yo también estuve viajando un año con una mochila de 10 kilos ¿no? y teníamos eh, ropa para una semana que repetimos durante 52 semanas, ¿no? Entonces, al final, es como... Te hace darte cuenta de que no necesitas demasiado. Y ya por enlazar un poco con lo que has dicho antes de... Lo que hemos hablado antes de la muerte y demás, ¿no? Si no me equivoco, hace poco tuvisteis un accidente de tráfico y subiste, bueno, una pequeña reflexión a Twitter que me gustaría que contaras aquí, eh, donde hablas un poco sobre... Eh, pues el tema de la muerte, de que a veces... Eh, Cualquier cosa te hace darte cuenta de que estás aquí de prestado. Y, mm. ¿Ha cambiado en algo tu relación con la vida y la muerte desde ese día? ¿Piensas en ello a menudo, sobre la muerte, reflexionas sobre ello?
1: No, quizás es fue un recordatorio potente, pero eh, aquí estamos. o sea, Aquí estamos viviendo a, a full. Podríamos haber esperado un poco más o sea, que, ¿no? Lo que, a que las cosas se encalmasen con el COVID, con el tal. pero Estamos vacunados en donde nos dejen ir, vámonos a vivir, porque efectivamente, ¿no? Eh, hace hace eh, tres meses, cuatro meses, hace sí, tres, cuatro meses, eh, un accidente de tráfico en la autovía, eh, estoy parado porque eh, había un, un. era de noche, estoy parado y con las luces y tal, y llega una chiquilla que debía estar con el móvil o. o no, no nos ve y nos embiste por detrás a 120 kilómetros por hora, ¿no? Y en ese momento me golpea algo en, por mi lado, ¿no? En, enorme, me deja sin respiración durante varios segundos, no sé, además no lo veo venir, no sé qué está pasando, solo sé que no puedo respirar eh, y creo que me voy a morir y yo recuerdo estar pensando, ahora no, joder, ahora no. Ahora, o sea, recuerdo estar diciendo, ahora no, por favor, porque habíamos pasado la pandemia, me iba a casar, eh, iba, teníamos planeado el, el volver a la vida nómada eh, después de, de estos eh, dos años, ¿no? Por fin el, el, no, el negocio lo permitía, por fin nuestras condiciones, por fin estábamos vacunados, ¿no? Era eso y era como, ahora no, joder, ahora no. Yo recuerdo esa mala sensación de todavía me queda vida por vivir, de no, no, no quiero dejarlo ahora, ¿no? Eh, eh, que eso me hizo, pues sí, muchos días estar, eh, estar pensando, joder, eh, qué, ma qué, mala qué mala sensación, ¿no? El sentir que ibas a dejar la vida sin, 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 haber, sin haber llegado a ello, ¿no? Ah, así que, y luego y te das cuenta de que son cosas que no dependen de ti. Eh, o sea que yo para mí fue, sí, un recordatorio, ¿no? De decir, bueno, puedo estar conduciendo muy bien, puedo seguir las normas, puedo tal, y... Pero depende, de mi vida no está en mis manos, está en manos de, de otras personas también, y, y puedes dejar de repente de vivir sin tú darte cuenta y, y sin por mucho que vivas de una manera recta y, 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 y todo lo que quieras, ¿no? Entonces fue como una, una ansia de decir, pues, pues vámonos, o sea, por fin, ¿no? ya Estamos aquí de disfrutar cada día y Qué cliché, ¿no? Parece lo de disfrutar sí. cada día, pero y estos momentos, ojalá no tengáis que vivir un momento de estos para ser conscientes. Y os invito, joder, si os invito, si, no, no sé, ¿no? Si, si queréis quedaros con algo de, de todo lo que estoy diciendo, de, toda la, de lo pesado que puedo llegar a ser, es, es ojalá este este recordatorio de, de nos podemos ir. Eh, vamos a hacer una reflexión de cómo estamos viviendo y si es, si es en el camino, ¿no? Eh, que, que queremos y que hemos decidido a nosotros y que no han decidido otros por nosotros ¿no?
0: pues eh, bueno me alegro de que no pasara nada y que finalmente pudiera seguir y mmm, me parece un punto excelente para dejar aquí el, 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 la parte central del episodio y pasar a la última fase ¿no? a las preguntas rápidas que me gusta siempre hacer eh, la primera de ellas es si hay algo concreto que estés tratando de mejorar ahora mismo y, y cómo lo estás haciendo
1: pues algo que estoy tratando de mejorar es el ejercicio. Eh, he hablado de que hago ejercicio, pero más enfocado en lumbares y tal. Sí que me gustaría, eh, porque es difícil, ¿no? El, el establecer una rutina más, más fuerte mientras viajas de, de, de ejercicio. Y es alimentación, ejercicio, que no condicione mi entorno. Eso diría, lo materializaría así, ¿no? Que, que mi entorno no condicione mi salud, y que pueda pues eh, Seguir haciendo ejercicios Pero más de pues, más de fuerza Más de eh, más cardio eh, Para sentirme pues
0: a gusto ¿No? Y sí, eso Pues genial, es una cosa en la que trabajo yo también, ¿eh? Al final Y cuando haces este tipo de vida nomada es más difícil todavía ¿no? Porque al final siempre hay como cosas mejores que hacer que hacer deporte Pero reconozco que, que yo también estoy en ello um, ¿Qué dos o tres libros te han impactado profundamente? ¿Qué que han supuesto un antes y un después en tu. En tu vida?
1: Pues el. Cualquiera de. Más, más que libros. Pues. El blog de Leo Babauta. De. De Cien Habits Y. O sea, cualquier, cualquier artículo. Incluso no sé si llegué a leer algún, algún libro suyo, ¿no? Es que lo entremezclo. Hace ya tiempo de esto, lo entremezclo con el blog. Luego por muy cliché que suene la semana laboral de cuatro horas aunque tiene mucha paja y aunque tiene ese título tan marketiniano, tiene algunos aspectos estoicos um, que me ayudaron mucho a animarme ¿no? a, a dar el, a dar este salto eh, al tema el tema de no de vencer los miedos eh, fíjate un libro que pues que bueno también habla de, de otras muchas cosas de negocios y de, y de una visión de las finanzas que bueno pues que puedes estar de acuerdo o no, no pero pero había, había perlitas que, que me ayudaron a, en ese momento a dar el, el salto, me motivaron y ahora estoy leyendo el de Naval, Ravikant, eh, Almanac, ¿no? el de Almanac de, de Naval que bueno es, buen, es buenísimo tiene unas perlas y me está costando muchísimo leerlo, muchísimo tiempo, precisamente porque eh, cada mini capítulo me quedo dándole vueltas y dándole vueltas y no quiero leer muchos de golpe para poder absorber cada, cada uno, porque el, el, el tío es capaz de concentrar en un tuit um, una carga filosófica brutal y después pues, es, es en el que estoy ya ahora mismo que, que recomiendo muchísimo
0: Pues coincido con los dos que has dicho ¿eh? el, el blog ese no lo he leído yo ¿Cómo se llama? Zen Habits Vale, Zen Zen. vale se lo, lo apunto Leo, Leo Bagauta pero el de Tim Ferris también es verdad que, que también hay mucha paja ¿no? hay mucho americanismo ahí de, de por medio pero es, es, es muy bueno y el de Naval también eh, me costó leerlo como casi un año porque es verdad que uh -huh. solo me pasa con él y con Seneca también te digo de tener que parar en cada frase y decir a ver ¿a aquí ¿qué hay? no eh, vale ya por último ¿a quién te gustaría que trajera el podcast? ¿a quién te gustaría escuchar aquí?
1: pues mira te voy a te voy a decir a a Joan Tupau por dos razones eh, ¿Por es sin oficiner? <ríe> porque está en la comunidad. Y porque... Eh, bueno, también porque es... Eh, aunque no le conozco en persona, eh, he hablado bastante con él y es un tío súper majo. Eh, pero justo he leído la, la newsletter, eh, la edición de, de este sábado y ha hablado de cosas que me han visto tan, tan eh, reflejado con el, la manera en que habla del dinero, ¿no? De del evitar el, el signaling o sea la señalización ¿no? el comprar algo simplemente por aparentar el, el costo de oportunidad de las cosas, ¿no? me, me ha parecido muy interesante eh, son cosas que me ha pasado como contigo, no, que no les pongo nombre, no les um, no soy capaz quizás de definirlo con palabras hasta que otro lo hace por mí y entonces digo joder tío, mmm, vivo con eso, no, vivo vivo con esta filosofía eh, así me encantaría, me encantaría que le trajeses
0: pues ojalá, lo voy a intentar, ¿eh? no, te lo prometo que lo voy a intentar. Y nada, ya por último, la gente que quiere saber más eh, sobre ti, sobre Sinoficina, eh, ¿dónde puedo encontrarte?
1: Pues sobre Sinoficina Fácil, en sinoficina.com, si estáis pensando en emprender, pues es un buen lugar. Y sobre todo y lo más mío, lo más personal, es mi blog, boscosoler.com, eh, donde he, eh, no escribo tanto, pero lo que escribo, pues lo escribo con, sobre minimalismo, sobre filosofía de vida también y, y sobre, bueno, sobre nomadismo digital. Eh, es, un, es un espacio, pues, pues eso, más personal, boscosoler.com. Y en Twitter, pues también estoy súper activo como boscosoler Soler. Es lo bueno de tener un nombre curioso es que buscas boscosoler en Google y, y solo salgo yo y todo lo que, todo lo que cualquier formato que quieras.
0: Genial, pues oye, lo dejo apuntado en las notas del capítulo, eh, gracias por haber estado aquí, ha sido un placer tenerte en el podcast, y para terminar voy a acabar con una frase de Picteto que me gusta mucho, que dice algo así como, eh, es posible que vayamos a morir ahora, pero no tiene pinta, así que vamos a cenar.
1: Me gusta, me gusta. Ahí, eh, Piteto es un gran, un gran humorista también, ¿no? Eh, quizás el, 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 el sexto principio que te has añadido de humor era de Piteto. Sí, es el
0: único estoico que tiene así ese sarcasmo y, y tal, ¿no? Así que nada, bueno. Gracias por todo, sin placer y seguimos en contacto.
1: Claro que sí, un abrazote, bebé.
0: Y está aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.